0: Åh oh, halleluja! Och prisa Gud!
1: Du vet att det här kommer, nu spelar han in det här Jag och så kommer det... Se det ja. nu! En
2: moment är från...
0: Hej och välkomna till Trumpageddon, Aftonbladets podd om USA-valet. Jag heter Jenny Ågren, det är jag som leder er genom denna podd som vi spelar in onsdagen 21 oktober. Och vid min sida har jag min högra hand, Nivet David, Aftonbladets USA-expert. Hallå Nivet!
1: Hallå du! <laughs> Idag ska vi prata om ett ämne som jag verkligen tycker det är... Intressant. Kanske för att jag kommer från Sveriges Jerusalem. Ja, det är Jönköping såklart. Ja, oh, vad härligt. Och jag pluggade ju i Jönköping där jag blev journalist. Så det mm. vi känner jag oss hemma och nu. Mm.
0: För hur viktigt är religionen i det amerikanska valet? Kan den kristna högen påverka utgången? Ja, veckans avsnitt handlar alltså om religion och hur viktig den är i USA. Och ni vet kommer hjälpa oss att reda ut en del frågor kring det här som den kristna högen, abortfrågan och om nomineringen av hd-domaren Amy Coney Barrett som ju är väldigt konservativ. Och då måste vi också ha en gäst som är väl insatt i religion och den kristna högen. Så vi har bjudit hit Runar Sögård som numera är föreläsare och författare. Vi kommer att fråga honom om allt detta och hoppas att han kan förklara för oss varför den kristna högen också ser Donald Trump som någon form av messias.
3: Han har ju också både bön bönemöten och bibelstudier varje vecka i Vita huset.
0: Vi ska också få lyssna på Jack Brewer, en före detta NFL-spelare. Den enda svarta personen som talade på republikanernas konvent i år. Och som också är polare med Trump. Och vi ska få höra vad han säger om presidenten och om religion och en hel del annat.
2: Är ni religious? I don't know. Is he a man Ja. Yes.
0: Är ah, Då kör vi! Ni vet, vi ska börja med oss att ta igenom några saker som har hänt under veckan. Joe Biden har inte corona, har jag förstått.
1: Mm, det stämmer bra. Alltså Trump hade ju covid-19 och det har ju spekulerats en del i om det var så att han, ha det, att han kunde ha haft det redan när han och Joe Biden möttes i den första debatten. Men Joe Biden har ju testat sig och han har alltså inte covid-19 enligt sin person. Men hur är det med Melania? Det verkar som att hon inte är helt frisk nu. Nej, precis. Första damen, Melania Trump. Hon eh, skulle igår ha, spelat, ha deltagit på sitt första kampanjevenemang efter det att hon fick diagnosen. Men hon ställde in det för att hon kände sig fortfarande inte helt kry efter coronadiagnosen. Nu får vi hoppas att hon kryar på sig snart. Absolut. Eh, och Om vi ska kolla på
0: opinionsläget, då, hur ser det ut?
1: Ja, men nu när vi spelar in så är det alltså 13 dagar kvar till valet och fördelningen i mätningarna ligger hos Joe Biden. Han har också starkt stöd i flera viktiga delstater som till exempel Florida och det är rekordmånga som har förtidsröstat. 28 miljoner är den nu när vi ses, men det ökar liksom hela tiden. Eh, och där är det ju framförallt väljare som röstar på demokraterna som röstar vet vi sen tidigare i alla fall. Men nu ser man också en ökning av antalet republikanska väljare som registrerar sig för att gå och rösta i sådana viktiga då vågmästardelstater som Florida som jag nämnde förut, North Carolina men också Pennsylvania.
0: Som vanligt måste jag ändå ställa frågan om, kan vi lita på de här mätningarna?
1: Ja, det är ju den stora frågan, särskilt efter förra valet när de mätte så fel. Så vi ska komma ihåg, det här är en ögonblicksbild. Mycket kan fortfarande ändras.
0: Ni vet, vi har också fått lära oss i veckan att det blir ytterligare en debatt. Berätta.
1: Ja. Det här kan man ju säga att det blir liksom Donald Trumps sista stora chans att under natten till fredag svensk tid eh, delta i en debatt med Joe Biden. Eh, det brukar ju vara tre debatter. Den andra ställdes in därför att eh, Donald Trump fick covid-19 och ville då inte gå med på reglerna om en digital debatt. Så nu blir det alltså bara två debatter och den sista är då den här veckan. Uh, och det vi vet om den debatten är att efter den första debatten, uh, om du minns, så avbröt ju båda två av varandra väldigt, väldigt mycket. Det var inte kommer ett sånt här ett trevligt samtal som du och jag har. Liksom. <laughs> uh, så att, uh, nu har uh, man bestämt från uh, de som arrangerar debatten att mikrofonerna kommer att stängas av för att man ska kunna garantera att båda två får tala till punkt. Så det blir spännande att se.
0: Vänta bara och se vad jag gör med din mikrofon. Oh, nej. Under den här oh, inspelningen. <skratt> <skratt> Okej, okay, nu går vi in på veckans tema. Som alltså är hur det står till med religionen och kanske främst den kristna högen i USA. Religionsfriheten det är ett av fundamenten i USAs författning. Samtidigt så visar siffror att fler och fler i landet inte ser sig som religiösa. President Donald Trump är kanske den minst religiösa presidenten som USA har haft. Trots det så ser många i den kristna högern honom som en form av messias som ska frälsa USA. Den kristna högern har också under många år varit en maktfaktor på den politiska arenan. Och Just nu så pratas det också mycket om att den kristna rörelsen ligger bakom nomineringen av Amy Coney Barrett till högsta domstolen. Ni vet hur religiöst är egentligen
1: USA? Alltså USA är ett mycket ett religiöst land man har världens största kristna befolkning, alltså långt över 200 miljoner definierar sig som kristna i USA, det är ungefär 65% av befolkningen det kan vara lite fler det beror lite på vilka olika mätningar man tittar på, men de flesta är eniga om att stödet sjunker det var ju precis det du sa också att siffran har sjunkit över vilka som kallar sig för kristna och den har sjunkit ganska rejält 85% uppgav att de kallar sig för kristna för 30 år sedan jämfört då med 65% som jag sa nu och det här beror ju, beror ju dels på att några fler definierar sig som troende inom andra religioner men framförallt på att färre unga har blivit religiösa men sen så ska man också säga att de som är religiösa kristna blir också ofta Alltså, det ser ut som att de har blivit mer religiösa.
0: Så hur märker man det här i vardagslivet i USA?
1: Jo men det här är en väldigt intressant fråga och det är också väldigt intressant men en historiska aspekten så jag börjar faktiskt där att i första författningstillägget i grundlagen så slår man ju fast att USA inte får ha en statsreligion eh, och det här har liksom lett till att religionen i övrigt har fått en stark ställning det är ett socialt sammanhang många går i kyrkan åtminstone på söndagar om inte fler dagar i veckan och åker du runt i USA till exempel så ser du ofta många kyrkor och det är kyrkor med olika inriktningar det är väckeserörelse, frikyrkor och vidare och, och som turist så eh, det känner säkert många igen sig i det här med att man, man ser olika skyltar med budskap utanför kyrkorna och vad pastorn tycker att man ska fokusera på och sådär eh, men den här eh, uppfattningen om att religion och politik inte ska vara alltför tätt sammankopplad, den finns fortfarande kvar och är ganska så dominant ändå eh, och, och då kan man faktiskt samtidigt säga att USA är också ganska så sekulärt på, på andra sätt? Till exempel då så är det få av landets nationella helgdagar som har med religion att göra. De kallar till exempel inte skolloven för jullov som vi gör i Sverige eller påsklov. Påsken är inte ens en, en, en helgdag i USA. Man har ju inte ledigt då, utan man säger då vinterlov och spring break som vi alla känner till.
0: Och alla vet vad som händer på spring break. Men är det inte också därför som eh, man röstar på tisdagar i USA för att man inte ska kunna missa och gå i
1: kyrkan på söndagar? Jo, det stämmer bra. Det är ju ett, ett historiskt eh, ett, ett gammalt beslut så att säga eh, för söndagsskuttjänsten. Den är väldigt viktig. Den är fortfarande väldigt viktig för många. Eh, och det är liksom en social samling som sagt. Man samlas med familjen efteråt och kanske med fler och man äter lunch och det är ju många som pratar om vad och, sagt och att man får liksom rådgivning därifrån hur man ska gå in i veckan som kommer. Och så där. Mm. Men då undrar vi ju så här, hur röstar man om man är religiös? Det här är också jätteintressant. Vilka, den religionen som du har i USA är ofta en tydlig indikator på vilket parti du kommer att rösta på. Det är inte en särskilt rörlig väljargrupp. Men med det sagt så är det också en, en väldigt viktig väljargrupp att nå för presidentkandidaterna. de eh, har till exempel både Trump och Biden har ju utsett specifika personer för att nå ut till religiösa väljare. Eh, men om vi ska sammanfatta det väldigt kort- då, så är det så att den absolut största kristna gruppen- det är ju då vita protestanter. De kallas också för väckelsekristna eller på engelska som så känner vi till dem som evangelicals. De röstar framförallt på Donald Trump. Generellt sett så gör också mormoner det- och även aktiva vita katoliker. Du hör, ju, Det är väldigt generaliserat- men det är kanske lättast mm. att förstå det då. Jajamän. Om vi ska titta på vilka som röstar på Joe Biden- eller vilka som kan tänkas rösta på Joe Biden, så är det framförallt svarta protestanter men också människor som har en annan religion än kristendom som judar och muslimer till exempel. Mer progressiva katoliker, även gruppen latinamerikaner som ofta är katoliker och så också de som inte definierar sig till någon religion. Det här behöver absolut inte vara ateister utan att de bara kallar sig för nån, alltså att de inte liksom är, är klart och tydligt definierade att jag är religiös och jag tror på det här. Liksom. Mm.
0: Okej. Okay. Men då undrar man ju, hur ser det ut med presidentkandidaterna Joe Biden och Donald Trump? Vad är deras eh, relation till religion?
1: Ja... Det är ju två väldigt olika kandidater när det kommer till religiositet den här gången. Det är väldigt intressant tycker jag att Joe Biden, han pratar ju ofta om att han är katolik. Det är, det är ganska få demokratiska kandidater som har gjort det genom historien, även om det har faktiskt ökat lite på senare tid. Och skulle han bli vald så skulle han bli den andra öppet katolska presidenten. John F. Kennedy var den första. Och så om vi går till Donald Trump, han är ju alltså jämfört med tidigare presidenter inte jättetydligt öppet religiös. Även om man gärna pratar om till exempel kristna värderingar och att man måste få säga Merry Christmas istället för Happy Holidays som jag är kanske lite mer inkluderande och tar gärna upp att det här har med liksom politisk korrekthet att göra att vi måste faktiskt få säga vissa saker i det här landet liksom. mm. um, Ja, vi kan ja. lyssna lite på hur det låter
4: You know, we're getting near that beautiful Christmas season that people don't talk about anymore They don't use the word Christmas because it's not Politiskt korrekt. You go department stores and they'll say happy new year, and they'll say other things and it'll be red, they'll have it painted, but they don't say, well, guess what? We're saying Merry Christmas again.
0: Men vice president Mike Pence, han är ju däremot,
1: religiös. Ja, precis. Alltså. Eh, han och jag har ju verkligen kan man säga, hjälpt Donald Trump när det kommer till den här gruppen. Eh, Mike Pence är som du säger, han är eh, öppet eh, religiös. Han eh, kallar sig då för evangelical eh, och han är väldigt tydlig med det. Han till exempel citerar ofta Bibeln när han håller tal. Det blev en ganska stor grej när Mike Pence utsågs att han följer en ganska strikt kristen tradition som handlar om att han till exempel inte äter middag ensam med en kvinna som inte är, alltså fru Pence. Så det här behövdes framförallt i början när man inte visste så mycket om Donald Trump. Så var, kom Mike Pence in som en Räddare i nöden och eh, Trump kunde visa att vi har en, en starkt kristen agenda. Liksom. Finns det ändå de
0: som har tröttnat på Trump för att han inte är så religiös?
1: Ja, eh, alltså. Ja, Framförallt så kunde man se det här ganska mycket. Den diskussionen var väldigt levande under förra valet 2016. Då var det faktiskt ganska många kristna som ja, men tyckte att Trump liksom, betedde sig ganska vulgärt. Jag vet inte om du minns att han sa det här till Hillary Clinton att hon var en nasty woman till exempel. Ja, jag träffade till exempel mormoner i Utah som ju alltid har röstat på republikanerna men som kände så här att nej men vi har fått nog av Donald Trump just efter, de tog framförallt upp det här nasty women uttalandet och de hade faktiskt det fanns faktiskt en grupp som hade bestämt sig för att rösta på Hillary Clinton men det är väldigt tydligt att nu har liksom dels Mike Pence kommit in och visat väldigt tydligt vad han står för men också att Donald Trump har genom de här åren som president visat ganska tydligt att han vill ha kristna högerväljare. Han flörtar ganska ofta med dem.
0: Mm, och hur har det visat sig?
1: Ja, här kommer då den här superspännande frågan om högsta domstolsutnämningar in. Det är en väldigt viktig fråga för republikanska väljare och Donald Trumps förslag till ny HD-domare Amy Coney Barrett hon är ju djupt troende katolik. Och de här hårda utnämningarna, det här är ju Donald Trumps tredje hårda utnämning. De har, kan man se, lett till att fler vita katoliker tenderar att för, föredra republikanerna. För det här är, jag sa ju förut att den här gruppen inte är så rörlig, men just katolikerna är faktiskt där. Och om Amy Coney Barrett skulle bli godkänd så innebär det att alla sex hd -domare som republikanerna- har nominerat är katoliker- det här är smart av, av Donald Trump för att katolikerna är som sagt lite mer rörliga har man sett genom åren än till exempel då vita protestanter som ju, eh, det var 80% av den väljargruppen som röstade på Donald Trump medan det var lägre i eh, katolikgruppen. Sen så ska sägas att Trump har gjort ganska bra ifrån sig vad gäller de katolska rösterna också. Eh, 2016 så eh, var han den presidentkandidat bland republikanerna, som gjorde bäst ifrån sig i den gruppen sedan 1980-talet. Mm -hmm. Så att, det här är, jag tycker att den här, eh, de här två grupperna är väldigt intressanta när det kommer till hur de eh, ja, men hur de tycker politiskt. Mm, verkligen.
0: Men, och, ni vet, skulle en presidentkandidat kunna vara ateist?
1: Ja, det är väldigt tveksamt. Vi har ju liksom inte riktigt sett det, så att jag kan ju inte säga att Nej det går inte, Utan... <laughs> Nej, <laughs> men om jag skulle gissa så Nej, jag är jag väldigt, väldigt tveksamt. För att det är ju så att alla tal till exempel som presidenten gör avslutas med God bless America. Det är tradition att presidenten är religiös eller åtminstone tror på Gud eller tror på någonting. Och vi ser ju att, att Trump som sagt inte är så väldigt religiös och att det beskrivs som ganska eh, nytt, att det är lite ovanligt liksom. om vi tittar på hans föregångare George Bush, den yngre, han sa ju till exempel att han hade Jesus som idol eh, även Barack Obama eh, fick ju ofta frågor om sin religion eh, det var ofta så att han eh, blev liksom, vad ska man säga, anklagad eller folk påstod att han är troende muslim eh, och då fick han undersöka att han faktiskt är kristen till exempel. På tal om Obama så var det också, han var den första presidenten att nämna ateister när han svors in i, i det här installationstalet. Och han, han pratade ju såklart om andra religiösa grupper också. Men det var det såg som en väldigt så här wow, oj han pratar om ateister för att de är en väldigt, väldigt Liten grupp. Det är en ganska anmärkningsvärt liten grupp. För det vanliga är i USA att man tror på någonting. Det är bara några få procent faktiskt av amerikanerna som kallar sig för attister öppet.
0: Mm. Och sen är det ju så här: den här presidenten eller hela politiken i USA är ju, ja, det ju inte några ungdomar riktigt i, som vi ser. Så hur ser ungdomarna i USA på religion?
1: Ja men det är ju den här gruppen som, eh, där man ser att, att färre och färre kallar sig för religiösa och kristna. Eh, och den här frågan tycker jag verkligen är så himla intressant. För att religionstillhörighet, det brukar beskrivas kan man säga som en tidsvåg för människor. Att man växer upp med det som barn. Och sen så kanske när man blir tonåring och är lite rebellisk så backar man undan. Och sen så är det många som återvänder till religionen när de blir vuxna, när de tar liksom livsavgörande beslut som att gifta sig med någon, att skaffa barn och sådär. Men bland millennials, alltså de som är födda på 80- och 90-talet så visar det sig att allt mer tyder på att de lämnar religionen kanske då när de är tonåringar till exempel och sen så återkommer de inte till den. Och det här har ändå ganska naturliga förklaringar att traditioner är ju någonting som vi ser ofta bibehålls av äldre. Den som har blivit mer liksom, strikt religiöst uppfostrad tar också vidare det till familjen och, och har man inte blivit lika strikt religiöst uppfostrad så, så, så kanske bara, bara inte... Tycker att det känns viktigt att ta med sig vidare. Liksom. Um, och sen så ska jag ju säga också att millennials uh, är ju en generation som har så här vuxit upp med internet, med, med, uh, med online-dating. Ja, det, det är en grupp som är känd för att bryta mot traditionerna. Så att det, det är en jättespännande fråga det här. Uh, men det kan faktiskt också bara vara så att de aldrig har varit så himla aktiva och att det är därför som de nu så att säga faller bort men att det kanske kommer stanna där runt 65% för att de som är religiösa eh, tenderar också att bli mer religiösa. Så
0: varför är det här en viktig fråga att unga amerikaner inte är religiösa? Vad kan det liksom innebära för politiken?
1: Jo, så här att eh, det har liksom blivit ganska mycket mer så att religion och politik flätas samman de här då millennials som jag pratade om tidigare man kan se att de som återvänder till religionen det är ofta republikaner de som inte gör det, de röstar oftast på demokraterna och numera så ser det faktiskt ofta ut så att eh, ju mer liberal du är, desto mindre religiös är du. Och ju mer konservativ du är, desto mer religiös är du. Eh, så att religiositeten driver ett politiskt engagemang. Eh, och i takt med att de här vita väckelsekristna har blivit allt mer högljudda och faktiskt politiska så har de som är liksom mindre religiösa och kanske mer åt det liberala hållet de personerna har känt sig lite bortskrämda från religiös tillhörighet. Och om vi tittar på till exempel den konservativa kristna agendan de har ju också allt mer börjat fokusera på moralfrågor som sexualitet och abortfrågan och giftemål för hbtq-personer.
0: Tack, ni vet. Nu har du verkligen gett oss en bra bild av hur det ser ut med religionen och den kristna. Det är inte så mycket den kristna högaren än, men vi kommer dit. Mm. Tack så mycket, snart vi ska gå vidare. Jag tror inte att någon har missat Runar Sögård. Han är väl insatt i religion. Han är idag föreläsare och författare och just nu aktuell med sin nya bok Gud gav oss 10 budord. Jag har brutit 9 av dem. Han kämpar sig också just nu genom 16 Weeks av Hell. Hej och välkommen Runar! Nej, men,
3: tack så jättemycket. Hej.
0: Hej. Hur går det med 16 Weeks-utmaningen?
3: Jag har precis passerat halvtid. Åh, oh, skönt! Eh, så, ja, så att nu är det bara 110 dagar kvar. Eller förlåt, nu är det bara 55 dagar kvar. Och hur känns det? Du, det känns väldigt bra.
0: Eh, det, är, det,
3: är ju, det är ju tufft. Det är ju eh, begränsat med mat. Det hård träning, jag tränar ju Två och en halv timme om dagen Och sen så, så är det ju Varje dag så är det ju En power walk som Med så högt tempo man bara kan liksom. Så att jag, jag, jag kämpar på Men det känns ju väldigt skönt Man, man mår ju väldigt bra Men eh, jag saknar eh, Marabou Chokladen och jag saknar de goda amarone mm,
0: Jag kan förstå det. <laughs> Men du, Runa, det är ju så här, du är djupt engagerad i det amerikanska valet. Hur kommer det sig?
3: Du, det det sträcker sig ganska långt tillbaka. Jag, de sista 16 åren så har jag ägnat minst två-tre timmar varje dag åt amerikansk politik och näringsliv. Men i, i synnerhet politik. och Det har också att göra med att jag. Jag har ju bott i USA periodiskt, jag har familj där borta, jag har klienter borta och jag har sedan långt tid tillbaka förstått att det som sker där borta det kommer hit till Europa och det kommer hit till Sverige och Norge. Och därför så tycker jag att det är otroligt spännande och intressant att läsa av trender, ideologier, tvångssätt, utveckling liksom med allt som har att göra med, med samhälle och med politik och det är ju också liksom att, att man blir ganska så insatt och kunnig i det som faktiskt sker där borta. Vilket tyvärr väldigt, väldigt få här i Skandinavien är. Inklusive journalister.
0: Vad skulle du säga att det finns för skäl som kristen att stötta Donald Trump?
3: <hör> alltså, Donald Trump står ju för de klassiska kristna värderingarna. Eh, han, han har ju, eh, precis som oss alla, han har ett förflutet. Han. han eh, han har ju inte varit kristen hela sitt liv men enligt personer som känner honom nära så har han tagit sedan ett par år tillbaka ett väldigt kraftfullt ställningstagande och blivit det som man säger, born again. Vilket gör det som liksom att han ser sig idag som kristen vilket han inte kanske har gjort tidigare om åren. Han har ju levt ett ganska flagrant liv kan man säga.
0: Han är ju ändå ganska vulgär har varit det genom åren som uttrycker sig nedvärderande om många olika människor. Han är skild, han är omgift. Hur ser kristna i USA på det?
3: Det finns ju olika läger där borta också såklart, men du har ju då den, de djupt konservativa de är ju ganska så många och de, de anser sig ju liksom ha en, en svans eller skäl för att ha ganska hög svansföring moralisk och ideologisk eller teologisk och det är klart att han passade inte speciellt bra in i den, <laughs> i den mallen men jag tror att det som har, har gjort att han har fått en sån otrolig genomslagskraft i hela den kristna befolkningen i USA, det, det är flera skäl dels han var väldigt tidig med att ta väldigt tydlig ställning för vilka högsta domstolen eh, domare som han ville Nominera när det blir aktuellt. Och den listan den imponerade på, på de konservativa för det har ju varit en, en väldigt, väldigt problematisk utveckling när det gäller liksom hela nomineringsprocessen kring högsta domstol liksom de sista 15-20 år sedan. Så att där var den väldigt tydlig och sen har den ju varit väldigt tydlig också med att det som har att göra med då. Eh, Abortsfrågan eh, Att han, han anser att eh, livet är heligt eh, Och sen så är det ju då Också det som Väldigt många amerikaner uppskattar Och det är att han står för Individuell frihet Han står för självbestämmelserätter Och det som är den I konstitutionen i USA allt ifrån både eh, Tryckfrihet eh, Åsiktsfrihet eh, Frihet att bära vapen exempelvis som ju europeer har väldigt svårt att förstå. Men man måste komma ihåg en sak med USA: Det är att det är ett land som grundades av europeer som inte ville leva under det förtrycket ifrån överhet och kungar här. Så att det föddes i frihet och det är det som de flesta amerikaner gärna vill se som en fortsatt tema liksom i landet USA. Mm.
1: Hur viktig skulle du säga att politiken är för troende människor i USA? Nej, men det är viktigt.
3: Alltså, eh, traditionella USA, det är ju ett USA där, där friheten är stor, där, där eh, individualismen är i huvudset, så att säga, och det är liksom ingen som ska tala om för dem vad de ska göra eller hur de ska bete sig utan. Det är ju det här. Friheten och hela uppbyggnaden i samhället med stater och med, med både den, det federala och det statliga som hela tiden rullar på i ett sätt som gör liksom att kontrollen har historiskt sett varit svår. Nu är det ju väldigt starka krafter för att försöka ändra på det. Och det är där den stora kampen står idag. Det, det handlar inte om Trump eller Biden utan det handlar om ett fortsatt USA som USA har varit och varit känd för att vara och då den nya, mer socialistiska och liberala USA som då vänsterkrafterna arbetar väldigt hårt för.
0: Vi ska ta och lyssna lite på den före detta NFL-spelaren Jack Brewer- som är en av få afroamerikanska kändisar som öppet stöder Donald Trump. En före detta Obama-anhängare som höll tal vid årets republikanska konvent- och syns i Trumps reklamfilmer. Vår producent Martin Ågård ringde upp honom för att prata om- varför han tror att USA befinner sig i ett religiöst krig- och likheterna mellan Donald Trump och Jesus.
2: Hello, I'm Jack Brewer, former NFL-player- currently a professor and I will be voting for Donald J. Trump for president.
4: You were also one of the speakers at the Republican convention this year. Uh but though you've said before that you're a lifelong Democrat.
2: Yeah. You know we're we're witnessing a Democratic Party that is all but abandoned uh the Word of God and Christian principles and it's just something that uh I can't uh associate myself with anymore. Um the mass abortions that they promote um you know the, the promotion of you know changing uh the def the biblical definition of marriage uh, removing god from our schools and I realized that I had really been brainwashed for for so many years is donald trump a religious man uh he's a he's a believer um i, I don't i'm not going to call him a religious man i don't i can't speak for you know, what religion he is, but I know he, he, he's a man, he's a praying man, you know, that he has people in his White House that pray for him and pray around him. And I think, you know, just like many of the great kings in the Bible, uh, they weren't perfect men. They weren't, you know, there, there were people in there that have committed all types of sins uh, that God called to lead in different points of time in our history. And I truly believe that's what he's called here to do, is to help stand up Uh, against this leftist antichrist agenda that's being pushed across our land. Is he religious? I don't know. Is, is he a man of God? Yes.
4: It almost sounds like you're painting a picture of a, a, a religious war across the USA.
2: We've been in a religious war for a long time. I mean, we have the blood of over 60 million babies on our hands here in America. You know, we mass abort kids. There's more babies aborted in the city of New York, more black babies aborted than are born. Um, and so, I mean, we we all know that uh, that causes a spiritual battle. And uh, as Christians, you know, we are on our knees praying uh, and spiritual people um, know what battle that we're facing. And so uh, we get attacked and the attacks will continue to come. Uh, but at the end of the day, we know that our God is almighty and we will win this war.
4: How do you think the, the African-American Christian community will vote?
2: I think they're waking up. I think the reason why you're seeing such an increase in uh, African American support for President Trump is is because of the Christian foundations and the Christian principles that uh, many African Americans were were raised on, uh, and many African Americans believe. Do you know
4: Donald Trump personally? What is it
2: like? <laughs> uh, man, you you, you asked that. I smile because. Uh, you know he has a way with people i think uh he has an ability to make everyone in the room feel good uh you know whether you're at his hotel and you know he knows the name of the of the the uh busboy or he knows the name of the valet guy and uh and a man doesn't get this much support uh if he's a bad person a man doesn't you know go go against the The Bushes, Obamas, the Clintons, and these big ma major political dynasty, and win if he's a bad guy,
4: but he is he's hated by many people, and he's uh, laughed at by many other people.
2: That's right. So is Jesus. You know, Jesus said they 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 they, they hated me before they hated you, uh, and so you know the the, the greatest uh, human to walk the face of the earth was persecuted uh was killed, was talked about, was laughed at, was mocked, uh, was ridiculed. Uh and so any great person, any great leader who's taking on challenges uh as deep as the ones that we've been discussing, uh it's going to be hated. If you're not hated, you're not doing something right. If you walk in and everyone loves you, uh, you make everyone feel good by everything you say, but not by the things you actually do. Uh, you know, we've had a president like that, and we've had a few presidents like that. Uh, and that's där hörde
0: vi Jack Brewer före detta NFL spelare och som också är kompis då med Donald Trump. Runar, du känner Jack Brewer? Så?
3: Nej, jag känner honom inte, men jag har faktiskt bokat eh, Zoom-möten med honom här senare veckan. Vad ska ni prata om fästigt. då? Ja. Nej, vi har en gemensam oss som, som har varit hans eh, coach, eh, hans eh, mentala coach. Och, eh, han hade tydligen eh, pratat om mig och då ville även då Jack Brewer äh, träffa mig eller möta mig på, på Zoom här nu i första första delen då. Så att, eh, jag, har, jag har inte träffat honom, jag känner honom inte men, men eh, jag har ju läst på lite om han.
0: Mm, vad spännande. Känner du igen dig i den bild som han målar upp av ett USA som utkämpar ett spiritualt bättre, ett andligt krig?
3: Alltså USA har ju blivit... Eh, under Obamas eh, styre så, så blev USA väldigt väldigt polariserat och den polariseringen har ju bara ökat efter det att Trump kom till makten. Så, så att det eh, är klart att... Eh, och kalla det en andlig kamp. Det kan man göra som liksom om man har utgångspunkten i, i ett värdesystem och, och ett, ett åsiktssystem. Men det, det jag tror är viktigt att förstå det är det att media har ju en enormt stor del i det här sånt, allt ifrån big tech-företagen som, som har en väldigt uttalad agenda. Och det är ju en, en väldigt tydlig eh, maskopi som man ser från utsidan, både när det gäller deep state som, som man säger i USA också då, både media och de sociala giganterna, så att det det är liksom, det är Trump mot, mot resten kan man säga han har ju ett kompakt kompakt motstånd emot sig och bara nu senaste veckan här som han, han och hans kampanj har ju blivit blockerade eller av, avstängda 65 gånger från eh, sociala eh, plattformar och eh, Biden ingen så att det där, Står det står ju 65-0 där som bara i det avsnitt. Så att, Han har en tuff kamp eh, och en uppforsbacke Men jag var väldigt tydlig med det redan Augusti 2015 Att i, Då gick jag ut offentlig med att Han skulle bli nästa presidenten Och jag har också varit väldigt tydlig med att Han kommer att bli återvald igen Så att eh, världen får, får vänja sig vid att ha honom Till 2005, eller 2025
1: Mm jag tyckte det var intressant när du pratade om att Donald Trump är born again. När skulle du säga att Trump blev frälst?
3: Nej, alltså jag, jag har ju ingen förstans information. Däremot så har jag vänner och eh, bekanta till mig som jag känner och har väldigt stort förtroende för. Och de känner ju honom och flera av dem också är hans personliga rådgivare i Vita huset. Så att det är en väldigt samklang i det här att för, ja, för tre och ett halvt år sedan ungefär så, så hände det någonting med honom. och Han, han ändrade både sina, sina åsikter i del frågor och han var också väldigt tydlig med att i sitt personliga liv att han hade gjort ganska, ganska radikala eh, inriktningsändringar.
1: Mm. För det, det var ju intressant när vi hörde Jack Brewer här att han kunde inte riktigt säga eh, vilka en religion Trump tillhör men att han absolut är troende och det är en ganska vanlig bild nämligen eh, som, som människor har just vad gäller Trump för att när eh, en, den här oberoende tankesmedjan Pew Research mätte detta så sa hela 34% procent att man inte riktigt visste vad Trumps religion är eh, och en majoritet sa också att man inte tycker att han är särskilt eh, religiös eh, och man kan också säga att i samma mätning så bedömde väljarna Joe Biden som mer religiöst. Det var 55% som tyckte det. Eh, sen tyckte jag också att eh, du skrattar här. Nej, <laughs> jag, jag skrattar. <laughs> ja? För att, alltså, eh, han, Biden är romersk-katolsk
3: och han har ju till och med haft präster, romersk-katolska präster som har nekat honom att ta emot nattvarden i den katolska kyrkan. Just på grund av hans ståndpunkter, politiska ståndpunkter kring allt ifrån abortfrågor liksom, till till stora kristna frågor. Så att, så att en sån undersökning, också, den, blir, den blir väldigt, väldigt missvisande. För att man, man måste ju ta, ta reda på, okej, okay, är det Trump som man är idag? Är det som man var för fem år sedan? som man var för femton år sedan? Liksom vilken, vilken tid eller period i hans liv är det som man, man jämför det här med? Men under hela hans presidenttiden så har det varit kristallklart både i hans budskap kring påsk kring hans budskap kring, kring jul och kristna högtiderna han har ju varit väldigt tydlig och han har ju också, han har ju också både bön, bönemöten och bibelstudier varje vecka i Vita huset så att, så att de som är nära honom de är ju väldigt väldigt eh, klara i liksom att han är ju kristalklar i vad han står trosmässigt och teologiskt han, han är ingen hindu om man ser så
0: men, men ni vet var det något mer som du tänkte på nu i Brewers intervju?
1: Ja, jag tyckte också det var intressant att han lyfte det här med att fler kristna afroamerikaner börjar rösta på Trump, sa han bland annat. Och vi vet ju sedan tidigare att svarta ofta röstar på demokraterna. Men nu har vi också sett att Donald Trump har fått ökat stöd bland svarta och latinamerikaner jämfört med valet 2016. Framförallt yngre svarta i åldrarna 18-44 år och unga latinamerikaner. Och det här kan bero på att de här två väljargrupperna tycker att demokraterna liksom tar deras röster för givet att Joe Biden då bara antar att om man är svart så röstar man på demokraterna. Sen ska det sägas att eh, stödet för demokraterna bland svarta väljare just det är fortfarande väldigt högt och särskilt bland kvinnor.
0: Mm. Och Runa, vi pratar ju om Joe Biden här och hans eh, religion men han är ju så mycket mer tydligare med sin tro än vad Donald Trump är utåt. Eh, tilltalas inte du utav det?
3: Eh, inte alls utan eh, en sak är vad man säger en annan sak är vad man gör och hur man lever och det var intressant det du sa just om om Afra amerikaner här, för att det är en enorm pendel håller på att svänga, svänga enormt i USA det normala för en republikansk president där ligger från 4 till 5 procent ungefär av den black, svarta befolkningen då Trump han låg ju på drygt åtta vid förra valet ja, min bedömning är att han kommer att ligga någonstans mellan 17 och 20 procent nästa vecka och det handlar ju om att det är ju väldigt många svarta, alltså civil liksom du har ju Burnell som är en väldigt stor och intruserik svart person han har ju nu sagt hejdå till demokraterna och det intressanta är ju det att det är ju, alltså, det är ju demokraterna historiskt sett som har stått för segregering segregeringen, de som har haft och hushållt klan men, men historien har liksom blivit omskriven till att det är republikanerna som skulle vara de som har varit förtryckande gentemot de svarta och det är ju precis tvärtom utan det är ju demokraterna ända sedan ända sen inbördeskriget som ju faktiskt är de som har förtryckt de svarta så att det, det är intressant nu just att de svarta vaknar upp väldigt, väldigt starkt i många, många områden senast, nu i helgen så gick ju 50 Cent ut och sa att han stöder Trump
0: Ja, det finns såklart Lite olika uppfattningar om den historiebeskrivningen. Eh, Runa Jack Brewer ser ju Trump lite som en Messias. Är det en vanlig uppfattning?
3: Nej, det skulle jag inte vilja säga alls. Utan, utan det Jack Brewer menar nog på det är att han jämför honom med många av de israeliska kungarna i gamla testamentet. Att eh, han, var inte, han är inte perfekt, han, han är. Han har saker och ting i sitt förflutna, saker och ting som han inte är stolt över. Allt ifrån. Alltså, kung David, som ju är den största kungen i, i Israels historia. Han eh, aldrig känner till David och Batseba, exempelvis. Så att många kungar i Gamla testamentet hade, hade tveksamma samma, både handlingar och gärningar och livsstilar under vissa perioder. Och det var väl den jämförelsen som man mer gjorde. Så att, så att eh, jag jag uppfattade inte alls som att Jack sa att, att det var någon messiasgestalt däremot en man of God som man säger. Som att en person som, som vill stå för det goda och vill stå för Bibelns klassiska budskap, det, det är han absolut.
0: Mm. Säger du, kan man säga att det har påverkats av hans styre under coronapandemin någonting?
3: Ja, det finns väldigt mycket att se om <laughs> om Trumps agerande när den och det är ju är ingen stats chef eh, som har liksom varit eh, någon att hålla i handen när det gäller liksom både utlåtanden och, och eh, praktik. Ja, men vi har ju till och med här i Sverige så har vi ju ena, på Ullared så släpper de in tusentals och Mellos, Mål och Skrneva släpper de in tusentals men på en fotbollsarena så släpper de in 50. Så att, alltså, allting, allting ändras ju hela tiden med WHO och Europa. men jag tror att, att eh, Trump hade med fördel kunnat hantera hela den coronabiten bra mycket bättre.
0: Mm. Sen är ju så här, du har ju varit mycket i USA. Mm. Hur nära står du den kristna högen i USA?
3: Nej, alltså den kristna högen, eh, det är ju det begrepp som media har satt på, liksom de kristna i USA. Eh, de, de absolut största majoriteten av USAs kristna liksom är, kallar sig sig själv för konservativa. Eh, men det är ju då någonting som har blivit Eh, som liksom satt ett begrepp på som den krista högen och så är det ju givetvis inte utan på alla inom alla ideologier inom alla övertygelser både politiska och religiöst så finns det det finns vänstersida, det finns högersida det finns vänsterextremister och högerextremister men mittemellan så här finns det en väg och där har man då de som då är konservativa och det är liksom en betydande skara människor och det är alltså tiotals miljoner vi talar om
0: och vilka är de viktigaste personerna bland konservativa kristna skulle du säga?
3: Nej, alltså, du, du har ju ett antal stora universitet och, och läroseten som ju liksom står, för, står för den liksom, kristna läraren och de kristna grundprinciperna. Och där har du ju, alltså ifrån början alla Harvard, alla de här stora universiteten, de skapas ju av kristna. Och det var ju kristna kyrkor som startade universiteterna. Men, men, men i USA så har du, i Mellanvästen så har du väldigt många. Du har allt ifrån, från North och South Carolina ända över till, till Arizona så har du lärovärk så att säga. Men på, på kusterna där har du liberalisterna som har tagit över totalt.
0: Så eh, har du någon eh, favoritpastor i USA? Nej, det har jag inte. Inte. Nej,
3: det, det har jag inte utan det är väldigt många, många bra och sunda synda kyrkor. Och du har liksom ett antal tv-personligheter som ju har, har tyngd och som, och som har många följare som, 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 som lyssnar till dem och som tar vad ska man säga, tar, eh, tar efter deras olika bedömningar så. Men, men jag, som jag alltid säger. Man måste låta folk själva bilda sig en, en åsikt och sen skapa sig ett, en övertygelse och ett, ett syn på saker och ting som är utifrån ens egna övertygelser och ens, och en, ens egna referensram. Det är otroligt viktigt och det är, är nog en svaghet i USA att det är lite för mycket flockmentalitet ibland. Kan jag, kan jag Får jag
1: fråga dig, vad tycker du om de här tv-pastorerna? För att om man till exempel kommer som <skratt> turist till USA och kanske är på hotellrummet och zappar ja. liksom, på tv-apparaterna <skratt> så är det ju mycket tv-pastorer. Hur känner ja. du inför det? Väldigt blandade känslor. Ja.
3: Eh, väldigt många av dem tycker jag är väldigt illa om. Eh, det, jag känner ju en del av dem. Eh, och det finns några som är genuint äkta och väldigt bra, skickliga och som är som är authentic som man säger så, alltså som är alltså uppriktade på något sätt. Sen har du de här som, som är extrema på alla håll och kanter och det, alltså jag kan inte se på det det, det är som liksom way over, over the top liksom. och, och jag, Det är ju en show <hör> Ja, man verkligen, ja verkligen och sen, sen är det ju inte, det är ju så tydligt att de, de är inte ute efter egentligen att, att skapa liksom någonting för för som liksom, tyckligt sätt utan de bygger sina egna små poverdömen och, och kapitaliserar på det på ett sätt som jag tycker är väldigt osmakligt.
1: finns det någon favorit då? Har du någon favorit där?
3: Det är en svart kille som heter T.J. Jakes som jag tycker är väldigt väldigt bra.
1: Right. We have a king. His name is Jesus and he said I'm still here. The same.
3: Eh, håll till, till i Texas. Han han är otroligt respekterad och har har de har en som är... The Potters House, de är väl typ 25 000 per tror jag. Men, men... Det är imsevatten och... <laughs> Imsevind kan man inte säga. Men, men det som är intressant är ju i hela debatten liksom kring nu högsta domstolen. Liksom när Ginsburg dog. Så bara några timmar efter att hon dog så twittrade jag om just att... Just att då, eh, Hon som du faktiskt då kommer att bli nominerad. Eh, hon... Eh, Conny Barrett att hon hon kom till att bli den personen så det var lite roligt för att där där såg man ju också väldigt många kristna tyckte hon var fantastisk och jag har ju följt henne ända sedan hon blev utsedd för två år sedan till sjunde cirket som det heter och, och därför så jag var väl om inte var först i världen så var jag i alla fall först i Europa med min min spådom där som bara fem timmar efter att Ginsburg eh, det är kul att känna att man har, så pass du har koll,
0: koll. som mm.
1: man, man får rätt på sådana saker. Alltså,
0: ni vet, hade du koll på att hon fanns?
1: Eh, ja, bra fråga. Ja. <laughs> bra fråga. Ja, men Jag hade läst om henne, absolut. Ja. Och hon var ju tidigt den som de flesta pratade om kunde bli Trumps kandidat. Hon mm. har varit i, liksom omnämnd förut för det här.
0: Ja, Runar, hur eh, viktig skulle du säga att abortfrågan är för amerikanska kristna? Eh,
3: för, för de amerikanska kristna den, den, är, den är väldigt väldigt stor och, och central och det handlar också om det här att som också eh, Jack Brewer sa här nu, liksom att det är ju liksom alltså, 60-80 miljoner barn som faktiskt inte finns längre och speciellt ibland de svarta befolkningen så har du ju en extremt hög abortprocent eh, som, som ju inte liksom är av godo men, men eh, hela den abortproblematiken och liksom mycket av det här extremismen runt det tycker jag är lite beklämmande för att man har tappat bort man har tappat bort liksom både medkänslan och respekten både för, för ofödda barn men också väldigt ofta för, för de mammor som faktiskt ser sig tvungna att göra det.
1: Ni vet, vad säger du? Jo men först kan jag säga eh, apropå de här abort statistiken som föddes fram nu bland afroamerikaner att det finns ju ganska många olika studier och, och, som visar på orsakerna till det och där är ju till exempel en orsak fattigdom helt enkelt men om vi ska gå tillbaka till ursprungsfrågan om just abortfrågan så är ju det en, en fråga eller ett ämne där högsta domstolen kommer in och som vi tidigare har pratat om om, vi, om du har varit utanför högsta domstolen i Washington till exempel så står det ofta människor med plakat om ja till livet då ehm, och då blir det intressant igen att prata om Donald Trumps nominering eh, till högsta domstolen och även de tidigare nomineringar som han har gjort han har ju nominerat tre hd -domare. det är ju God bara det det är, ju väldigt, det är väldigt många för mm. en president under en och samma mandatperiod och alla de tre har varit katoliker. Och skulle Amy Coney Barrett bli godkänd så kommer alltså de samtliga sex konservativa domare i högsta domstolen att vara katoliker. Och då är det många som tror att. Att de kommer att arbeta för att upphäva eller kanske urholka eh, det hårda beslutet som heter Roe vs. Wade, som är från 1973 och som handlade om att legalisera abort i hela USA. Och där har ju Amy Coney Barrett inte sagt rakt ut att, att hon vill det. Men när man tittar då på tidigare beslut som hon har tagit eller som hon har varit delaktig i i appellationsdomstolen i Chicago där hon har suttit så finns det två fall eh, där hon har röstat på ett sätt som gör att, att människor Tänker att hon kanske kommer stötta begränsningar i aborträtten. Hon har ju sagt att hon är för en, en konservativ strikt tolkning. Nästan bokstavstolkning av grundlagen. Så det blir intressant att se. Som sagt, vi vet inte eh, exakt. Och hon, har, hon har ju inte godkänt sen. Men det är mest troligt att hon blir det. Sen eh, så ska jag också säga att det är fortfarande så att 60% av amerikanerna vill att abort ska vara lagligt. Och det gäller ju då... I den gruppen så finns det även religiösa. Mm.
3: Och i hela saken med Rowan Wade så är det som liksom, det var ett beslut som fattades då som ser från Texas i 1973 och det är ju frågan är inte huruvida det ska legaliseras eller inte utan frågan handlar ju om om det ska vara en statlig beslut från stat till stat eller om det ska vara ett federalt beslut. Så, att, så, att, så att det handlar inte om att eh, Rowan Wade om det blir en förändring så handlar det inte om att abort kommer att förbjudas i USA vilket media ofta ger sken av, utan det handlar ju om att varje enskild stat själva ska på avgöra eh, vid, vilka, eh, vid vilka förutsättningar som en abort är, är acceptabelt och laglig eller inte så att, så att det, det blir också väldigt missvisande och det skapar ju väldigt mycket känslor när, när det piskas upp en sån där liksom svart och vit aktig bild
0: Runa, nu är det nästan det är mindre än två veckor kvar till valet. Ja. Hur tror du att det går?
3: Eh, precis som jag har sagt ja. hela tiden. Eh, Trump kommer att vinna. Eh, och nu har ju sett att nu håller ju hela Biden-bubblan på att spricka totalt. De, eh, han har nu tagit fem dagar och lagt locket på. Eh, han har hållit sig hemma i Delaware i sin, i sin gällare. Och eh, det, det, det har ju aldrig hänt tidigare i modern historia att en president under den liksom sista veckorna och sista månaden håller, håller sig borta från folk och inte vill synas, inte vill svara på frågor när han väl kommer ut som han gjorde här exempelvis nu i, i måndags så så, så blev det så skratträttande uppenbart liksom, hur behandlar honom för det som då var det började med att det var en journalist som, som sa att jag hade en fråga gällande FBI och han bara liksom ströpte en direkt övriga journalist och började skratta och sen så kom nästa fråga då vad är det för smak på din milkshake? Eller Biden tror ju att han har allting i sin box. Han tror ju att om han bara sköter sig nu på torsdag så är det här home safe. Men det kommer att bli en ännu en gång en jätterchock för USA när de upptäcker att Trump kommer att vinna igen.
0: Tack, Runar, för att du var med oss i Trumpageddon. Tack själv. Vad kul att ha dig här. Ja,
3: Kul och, och
0: lycka till nu med resterande 16 weeks. Eller åtta veckor kvar då. Åtta
3: veckor kvar. Ja, ha, bra. Ha, Tack. Ha det bäst. Hej, hej.
0: Ja, men ni vet, då är vi klara för idag. Hur mm.
1: känns det? Jo, men det känns bra. Det var väldigt intressant att höra Runars bild. Han är ju insatt i den här gruppen på mycket mer än vad du och jag är men det är ju också just hans bild som vi har fått höra.
0: Ja precis och du som har lyssnat du har lyssnat på Geddon med mig Jenny Ågren och ni vet Davode Tack för idag ni vet. Tack själv. Du hittar självklart podden i din poddspelare och vi är tillbaka med två avsnitt nästa vecka så prenumerera gärna så missar du inte när de kommer ut och så får du så väldigt gärna höra av dig till oss. Du kan maila till trumpageddon at aftonbladet.se så har vi ju såklart också ett insta-konto som heter trumpageddon -pod. Ha det så fint nu så hörs vi snart igen. Hej då!